0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到教育花园。我是少官。我们教育花园的 Podcast 也做了十集有了，采访了好几所不同的学校，观察到每一所学校在一零八课纲变动以来的成长跟改变。那尤其以我们采访团队这样拜访下来。我们发现，在一零八课刚上路之后，进行的比较顺利的学校，其实并不是学校本身的机能有多强。一般可能会认为说，一间学校转型做得好，一定是老师非常强啊，可能是知识经验相当丰富，学校资源非常多，可能常有外校的资源益助，或许是家长也全力支持啊，相信学校。但是其实不是的。以我们的观察，在108课纲之后能步上轨道、渐入佳境的那些学校，其实最大的关键是在超前部署的思维这件事情。其实这跟风险管理的概念非常相似。风险管理的思维就是，例如你现在要开启一项专案或者是计划，在策划跟执行的过程当中，我们随时都要想好备案。一发现这项专案或是计划有哪里运行不顺的，除了要随时滚动式的修正之外，还得预想每个环节可能会发生的风险，或最糟糕的结局是什么。一想到这些糟糕的事情可能会发生，那我们就会想方设法去设计出一套因应对这项风险的措施，进而执行。所以，风险管理其实就是尽可能的把损失极小化的一个过程。那你会想？风险管理跟教改的思维到底有什么关系呢？通常这些教改之后能顺利上轨道的学校或是老师，其实早在一零八课刚出来之前就看见了教育面临的困境。他们看见的是学生的学习困难，看见了老师的停滞，看见学校的僵化。他们看到了这些风险，也看到了这些风险背后可能发生的危机。他们时时刻刻存在着这样子的思维、智力，想要改变。所以早在108克刚之前，他们早就开始进行他们想避免风险的教育方針。了。<音樂>我觉得大环境啊，其实对于108克刚的成果跟成绩。还是存在着一种僵化的考试决定论，有点类似教育部现在出了一个108课纲的考题，然后哎，全部的学校呃现在开始考试，过了几年之后呢，来看看哎你们考的怎么样？那题目出来之后呢，大家分数定生死，做得好的学校我们给予表扬，做不好的学校那就再接再厉，这种思维不就是以往的教育思维吗？如果大家还是带着这种眼光来看108克纲的成绩，而不跳脱思考，想一下，这其实是一场教育思维的申论题。他想带动的不是学校的成绩，而是对于教育的思维转型。谁提早设想，谁想得远，人人都是赢家。但是要跳脱这样子的思维相当的困难，因为我们以往的教育环境还是是考试决定论。所以，我们习惯了用一种固定的模式去解套人生的每个困难，总觉得每个困境好像有某种标准答案，没有达标就是失败。那绕了那么一大圈，我想讲的是，每一所学校遇到的困境真的是不一样，这些问题永远没有标准答案，而永远是今天要比昨天更进步，今天要比昨天更努力。朝着教育改变的路上前进。那今天要介绍的学校呢，是位在南投国姓乡的长福国小。那它的困境是什么呢？如果用人来比喻的话，这所学校遇到的困境就是吃不饱的问题。国姓乡地处边陲，人口外流，学生人数太少。但是，就算是在这样子的困境之下，学校的老师们还是相当努力的，设计了很多丰富的课程，甚至教学卓越团队的奖项就获得了三次。今天我们先邀请到的是长福国小的廖网文主任，来跟我们谈谈他在长福的人生故事
1: 。教育花园，跌倒勇敢重生，南投国信长福国小。
0: 欢迎廖主任
1: ，我是长福国小的教导主任，我叫廖婉文。不过我在长福非常非常的久，所以那个，我我在这边服务了二十四年，第二十五年
0: 。哦，二十五年，那等于是把三分之一的人生都给了长福。那据我所知，主任第一所教书的学校就是在长福，那是什么原因待了那么久的时间呢？在一所学校二十几年，它的改变有哪一些？
1: 二十几年，其实那个感觉真的是非常非常的久。那我记得我刚来这里的时候，其实我一开始的志向是我每两年就要换一所学校，就是我很想跟不同的部落、不同的族群一起生活，就是深刻的去了解到底是怎么回事。对，所以我一开始我我是打算就是两年就走，但是后来我发现一件事，就是我们这边的流动率太高，流动率太高，以至于家长跟孩子都不太信任老师。就是我，我记得我那时候刚来教书的时候，就是我，比如说我跟孩子说，塑胶袋不用拿那么多，就是不需要的塑胶袋不要拿。但是孩子隔天来跟我说，妈妈说老师的话不用听，因为老师明年就走了。所以那个时候其实我还蛮明显可以感受到，就是家长孩子对老师并没有那么信任。那可是到现在我们会发现，就是。这样跟孩子对老师非常的信任，那因为老师留下来了，那老师也让家长看到老师的坚持，对，所以我觉得第一个最强烈的改变就是信任的关系。那另外在呃校内的话，其实我觉得那个伙伴的关系也跟以前很不一样。就以前早期因为代课老师多，流动率很高，那想要做一点什么事，就是呃大家准备好了，结果明年老师又换了，就没有办法一起做。那所以第二个，我觉得最大的改变就是那个伙伴的关系的建立。那也因为我们的老师其实在这里耕耘了很久，我们也得到很多外部的资源，比如说很多的专家学者，不管我们丢出什么问题，随时都有人可以帮我们呃回答问题，或者是想要过来支援。所以外部的除了内部的伙伴以外，外部的资源也比以前要丰富很多
0: 。那这是比较明显看到的不一样。我觉得在主任身上看到的是那一种坚定的心，尤其要在这样子的一所偏向的学校，愿意长期留下来的老师，真的都是看见了这所学校可以努力的地方，也愿意大家一起进一步。那小校有一点非常重要的事，就是需要把围墙打开来，让孩子看到外面的世界。那在这部分，主任你是怎么努力的呢？其实我觉得围墙打开是一个。比较保守的说
1: 法，我觉得围墙打开了不一定表示看得到外面的世界，所以其实那个眼界打开才是最重要的。那我们一直都有一个理念啊，就是偏乡的孩子一生下来就比人家弱势，如果老师不能走在时代的前面，我们的孩子怎么会有机会？这辈子都没有机会。所以其实我们虽然在山上，但是我们的步伐非常非常的快。我们不但是十二年国教的前导学校，我们还是前导的核心学校，也就是我们其实是负责带南投县的其他的前导学校前进的。那我我自己觉得还蛮有趣的一点，就是当我看到今年前导学校的规定说，呃，我们要达到什么样的目标，其实我们去年就已经做完了。也就是说，其实一再的检视的时候，我会发现我们的步调是够快的。那。这这也是因为我们自己的一个基本理念，就是我们刚刚提到的，我们一定要走在时代的前面，孩子才有机会，因为他们的家长不可能给他们这样子的一个呃一个速度或者是一个视野，所以这也是我们在设计所有的课程的时候的一个起点。就时代一直不断的改变，那么我们到底要教给孩子什么？什么才是最重要的？那科技不断的在进步，但是我们现在认为的新科技，在孩子长大之后，其实那个已经是落后的科技了。所以我们要教给孩子的，不是不是单一的知识，而是他怎么样去学习。所以，我们很多的课程的出发点，是从带孩子学习如何学习开始。所以不管是爬山，不管是攀树，或者是当我们也玩一些新科技的东西，比如说空拍机呀、啊，然后城市设计这些，其实我们都有。但是它对我们整体课程来讲，就是学习学习的方法的一个工具，而不是学这个东西就是我们的目标。所以我记得几年前那个俄罗斯一个呃他们的新闻台。来台湾采访四大运的时候，那他们也来我们这里，他们说想要收集一些台湾的故事。那我其实我很压抑，就是那个记者问我的第一个问题是：你们怎么带孩子思考未来？那这是我在台湾其实从来没有被问过的问题，但是我觉得很重要。那他也是我们课程的一个主轴，就是我们怎么带孩子思考未来。那后来我们有一些想法，就是我们认为有几个很重要、必须要学习的东西。就第一个，我们要带孩子认识自己；然后第二个，我们要带孩子认识家乡。认识家乡之后，要认同自己的家乡。就是不知道自己的根在哪里，其实后面再怎么茁壮，其实都是很、很、很虚吗？就是就是那种感觉，没有办法扎根的话，后面的发展其实有可能会变成头重脚轻。对，所以我们认为我们很重要，就是认识自己，认同家乡。然后之后要让要知道自己恐惧的来源，知道自己害怕什么，到底是什么限制了自己。所以这是我们攀树课程的开始。对我们从低空的，就是低空的感受，高空的，慢慢的孩子知道自己为什么恐惧，然后知道怎么克服恐惧，怎么跟自己对话。那这是这是那个绳索课程也是起点在这里。那知道恐惧的来源之后，我们带孩子去尝试冒险。那冒险的过程里，其实更多是在学习怎么样解决问题。那未知的状况，遇到未知的状况的时候，我们怎么解决它？那一开始我们都会觉得都会是我们最缺少的，所以我们带他们去,去探讨都会区。但是后来都会去探讨一段一段时间，你看我们的自助旅行其实已经做了十几年了，到现在，那我们会发现，那现在的孩子熟悉了都市之后，他们熟不熟悉我们的大山邻居？我们往外追求的时候，我们内在的部分会不会遗漏了？所以，我们后来才会有一种设计，师，一年去都市，一年去山上，那五六年级一起进行。所以，每一个孩子离开学校之前，都会有到都市冒险，有到山上冒险的经验。好，那在那在冒险之后，最后我们想要让孩子看到世界，所以我们有很多小课程是带孩子认识世界的课程，比如说，呃，我们公布兰那边有一个。小小地球村的地图，那那个东西，孩子就是去，就是去调查自己家里的物品，比如说把衣橱里的衣服拿出来看，裤子拿出来看 ，Made in Taiwan, Made in China, Made in Japan， 各个各个国家，就是孩子透过这样的调查，他们就会发现，原来世界其实就在我的衣橱里，然后再调查自己身边的物品，家电物品来自哪些国家。然后文具用品来自哪些国家？食物来自哪些国家？其实就透过这样的小课程，他们就可以看到这个世界跟我们的关系很大。那之后我们会有一个课程是带孩子去读新闻，所以像去年我们去年年底读了三个月的国际新闻。那当然之前我们有一个训练，就是确定新闻的写法不太一样，就是标题跟第一段是整个新闻的的关键嘛。那孩子就读了，就用这样的方法读第一段跟题目，就读了三个月的新闻。那我们的孩子归纳出来，去年年底最重要的新闻是，呃，香港脱欧、英国反送中跟美中贸易战。就是当孩子说出了这样子的一个结论的时候，其实我们还蛮骄傲的，就是山上的孩子视野其实是可以看到这个世界的。所以我们的最后一组课程是带孩子看到世界。那另外我们也希望。能够让世界看到我们，所以我们也会有服务学习的课程，然后会有
0: 文化交流，会去接待外国孩子的这样子的课程。是，长福虽然小，全校的学生其实才二十七位，但是在这里的眼界其实是不设限的。我相信他们有这样子的眼光跟思维，已经远远超越很多都市区的小朋友了。而且像是啊，攀树、滑降等等这些生态的特色课程，其他市区的学校也办不到，所以真的是利用长福与生俱来的特色。但其实这些课程跟观念，老师的带领就相当重要。其实小校的优点就是老师会有比较大的弹性去调整教学的方法。但是你到底要教给孩子什么呢？如果老师不努力的话，小校其实很容易就停滞了。那如果老师努力，就需要自动自发，先自我学习，老师的占比就相当的重
1: 。我自己觉得我们做的很好的一点，就是我们不断的在学习，因为时代一直在改变，知识一直在改变。那我觉得我们最大的优势就是在于，我们就算年纪一直在越来越老，但是我们的心态上还是很年轻。那比如说，当我发现我、哦、其实像我自己是那个之前是中央团的中,中央团的团员，也就是我是属于呃教育部有一个课程咨询教师。那我早期是中央团，那後,后来后来也参加课纲的研修，就是就是还蛮熟悉我们教育现代的一个走向。那后来我发现其实有一些不足的东西，所以我就再去念书。再去进修，那我们的其他的老师其实也都很愿意一起学。就当我学了一点新的东西的时候，然后跟大家一起聊的时候，大家就很愿意一起再参与新的学习。所以我觉得那是我们学校最大的一个优势
0: 。那廖主任，你是秉持着什么样子的热情在做老师这份工作呢
1: ？我我觉得就是一个心态吧。就就刚刚提到说，一开始来的时候，其实我我会发现，我本来想要。两年两年调走嘛，嗯、但是后来留下来，真正的原因是因为我发现，真的想要改变一个地方，其实两年根本做不了什么事。所以，所以后来做的所有的事情，其实都是基于这一个点，就是我们看到了偏向的不足。那真的想要让它能够发生一些质的改变，而不是量的改变。学生数是我们真的是我们的痛啊，就是我们真的没有办法去改变，尤其说，呃，我我们其实。我们需要拿过三次教学卓越，我们是全台湾拿到最多的教学卓越的学校之一。对那我们我们会这样子一再一再的挑战，其实是因为我们的信念，就是我们想要让偏乡能够发生一些值的改变。然后，然后我们就慢慢的就变成把挑战当做一种习惯。拿到一次教学卓越，表示我们这这次的课程受到了肯定。可是过了五年之后呢，这个课程需要再调整，那我们怎么样去检视我们的调整？过了十年之后呢？所以我们是一次又一次的去去透过这样的方式来检视自己。那我觉得他最基本的就是最基本的动力就是热情。我记得慧观老师刚来没多久的时候，他讲过一句话，就是我一直很喜欢那一句话，就是他说：“呃，因为我不想待在烂学校。”所以我要努力让我们的学校变成一所好学校。我觉得就是那样子的感觉，就是我们所有人的一个共同的心声。那既然有这样子的一个动力，那我们怎么做来达到这一个目标？对，所以关键不在于我们做什么，而是因为我们想要，我们想要什么样的一个愿景？嗯、那当然，眼界就是就是这样子。有这个动力以后，怎么样就可以一直往外打开
0: ？是。其实，小校你要如何定掉你的愿景就很重要。那我比较好奇的是，在长福国小的环境之下，原本的劣势是该如何反转呢？学校的老师又是怎么样看待每一次不同的转变困难
1: ？当我们想要做一点什么事的时候，其实我我我做的第一件事就是，既然我没有办法改变嘛，因为其实劣势永远都是劣势。我们说把劣势转换成优势，其实不是我们只是避开了那个劣势。去选择在这个状况下我们可以做的。那当我刚来的时候，我会觉得啊，流动率好大，然后附附近所有的学校都是这样子，那大家就是在抱怨，就是抱怨很多事，抱怨学生学生不好，抱怨家长不好，就是很多的抱怨。那这个时候其实它就是一个客观的事实在那里的时候，那我们选择做了一件事，就是去找适合的伙伴。好，所以像早期认真的代课老师，像会馆老师刚刚提到的，早期认真的代课老师，我们发现他要成为正式老师的那个时候，就去教室分发的现场把他们拦截回来。好，那我们就就这么两个、三个、四个，一个一个找来帮忙的时候，我们的团队就强起来了。那有了团队以后，其实各种声浪什么的就不会是太大的打击。今天我们可能遇到很大的挫折，今天这个课程一直发展不起来。没有关系，我们就相约去池塘看看青蛙，然后去找找毛毛虫，就是去做一点小转换，然后再从头开始。就我们当然会有很多挫折，因为每一个人的步调不一样。你当我看到一个新的趋势的时候，我会很紧张，我应该要走得更快一点。可是没有看到的老师不一定愿意，他们的步调。一定永远是不一样的。那这种时候，我们大家就是要互相配合。我那时候觉得很像在玩那个两人三角，就是你想快，人家不想快；你想慢，人家不想慢。就是大家一定都必须要互相的去配合。那这种东西就是靠默契。那像我们学校，我跟我们总务主任都在这边服务二十几年了。那其他我们大概有六位老师服务了二十年。那有一些人会说你们都是老老师，可是其实。老老师不，见得是劣势，就是大家是更成熟，然后，然后更有默契的一群。那另外当然还有一个点，是我们很大的一个激励啦，就是我们在九二一地震的时候全毁，我们全毁的时候是一个不认识的台北人帮我们重建了整间学校，而且他没有让人家知道，他就自己花了三千万，然后帮我们重建整间学校
0: 。他是怎么会出现
1: ？就是。就是他是在网络看的，就是其实是他的朋友帮金车基金会盖了南投县的另外一间学校，那那个时候忽然觉得说，嗯，那不如他们也找一间学校来认养，那可以看到一个很具体的一个成果嘛。就是捐了很多钱出去以后，其实不见得知道钱用在哪里，但是自己盖一间学校就很清楚可以看到。那他捐了这笔钱以后，其实他也都不干涉。就是他只负责出钱，其他不管。那其实这一个过程，在我们来讲是一个很大的一个激励，就是一个不相关的人可以为我们孩子做这么多的事。那我们是领薪水的老师，我们还可以再做些什么？对，我觉得这样子的，就是这一件事对我们的团队影响其实是很大的
0: 。我觉得最感动的事情是啊，老师们都是一起集思广益的想办法。那在最困难、最失意的时候，受到了一个无名人士的帮助，我觉得这个真的是非常激励的一件事情。就好像冥冥之中有这样子的声音告诉你们说：“诶、欸，你们做的事情是对的，请继续做下去。”我相信这个过程对孩子的学习也是一种鼓励。那常福是如何把这样子的生命历程传达给孩子呢？就是我们我们每一年都会带孩
1: 子做一本绘本。嗯、对，那那就是说的五六年级一起完成。那前两前前四年，就因为有一个孩子很喜欢昆虫，所以我就开始想办法把昆虫转化成一个正式的课程。那之后，我们那一年的绘本，那高年级就毫不犹豫就选择说我们要画毛毛虫的故事。那当他们画毛毛虫故事的时候，讲了好多好多毛毛虫有趣的事，比如说毛毛虫是音乐家，因为他吃树，他吃树叶的时候会咯吱咯吱的。然后又很有节奏，然后他们觉得毛毛虫是美食家，不好吃的叶子他们是不吃的。但是整个整个故事到最后一页的时候，他们说的是蝴蝶妈妈懂得放手，这看起来是一个很正向的词汇。蝴蝶妈妈放手，让毛毛虫自己长大。可是当他们自己在写的时候，其实有两三个孩子写的是蝴蝶妈妈很残忍，抛弃自己的孩子。然后有孩子写的是。毛毛虫很不孝，都没有想念自己的妈妈。那我想你应该可以知道，这样的孩子他的背景就是妈妈离开他的一个故事。那因为那一个故事的结尾让我觉得有一点遗憾，所以第二年我们又做了续集。那续集我们是让蝴蝶妈妈说话，就是当一只毛毛虫羽化了变成蝴蝶的时候，它先找自己的伙伴，先享受了他的生活，然后最后它产卵。可当他产卵之后，他就知道自己的寿命即将结束，没有办法陪伴孩子长大，所以他留下了很多很多的祝福给孩子。对，那当孩子把一句一句的祝福写下来的时候，其实我们看到的是这些祝福，比如说要快快乐乐的长大，要多交朋友，遇到困难的时候不要害怕，这个世界会是很美丽的。就是当孩子把这些祝福写下来的时候，其实我们知道，孩子这是孩子代替妈妈给自己的祝福。那后来，孩子把这两本绘本的这两本绘本的名称是孩子自己取的，他们把它叫做《跌倒勇敢重生》，其实就是从“重”到“勇”到“跌”，但是颠倒过来，他们就取了“跌倒勇敢重生”这个词
0: 。跌倒勇敢重生，哇，好棒的双关！谢谢长福的廖婉文,文主任今天来跟我们分享他的长福奋斗史，一所二十七个人的小校。他们从号召教师团队经历九二一，到现在的攀树滑降课程、登山跟绘本，长福一直是在南投的国姓乡不停的努力着，发出属于他们自己的光芒，照亮每一个孩子。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅教育花园，或是可以上古典音乐台 FM 9 7 7的脸书。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以直接留言在下面，给我们更好的回馈。有什么问题都可以上我们的脸书粉丝团，或者可以留言在 Podcast 里面，要记得给我们五星的回馈哦。那最后呢，也想要请你帮我们把教育花园分享给你身边的朋友跟家人。希望我们一起可以创造出更好、品质更高的 podcast。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我们下次再见。